2: Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 415. E aí, Bia Fiorotto, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. E da Marcondes, como vai, Eda?
1: Olá, hoje vai, vai… Esse filme aqui vai abrir uma sessão de terapia aqui. Isso. Tá bom, vai pesar o clima. É, é pesa. vai pesar.
2: Muito bem, é isso aí. Vamos falar de Segredo de um Escândalo. Segredos, no plural, são vários. É. Segredos de um Escândalo, ou May December, né? Não tem May nada December. a ver a tradução com o título… Original, mas também, coitado dos tradutores. Explicarei. Né? É, como que os Explicarei tradutores iam traduzir. É. Imagina um filme chamado Maio-Dezembro. Um Tinha que se aplicar. chamar
1: a Chave de Cadeia. Porque... <risos> May December é. Porque de December é uma, uma gíria que eles usam para quando você tem uma esse. diferença de idade muito grande entre o casal. Então aqui é. tinha que ser chave, chave de, de cadeia. cadeia.
2: Muito bom. cara. Não, volta, volta. A gente tem que... Eu só aceito <risos> gravar sobre esse filme, se ele for <risos> intitulado para chave Peraí, de cadeia. Eu vou
3: ligar para Cláudia Liga. Netflix, Liga a aí. CEO da Liga. Netflix.
2: Então, o novo filme do Todd Haynes, né, Para quem bem? não conhece... E
3: aqui, querida. Imagina, como tá de
2: fingir. <risos> é, o novo filme do Todd Haynes, para quem não conhece o diretor, Diretor de Carol, né? Carol. É, ele fez também aquele curta super famoso, né? Da Karen Carpenter. Enfim, vamos falar sobre ele aqui. Longe do Paraíso também, né? Juliane Moore, uhum. é a musa dele, do Tarihens. Então vamos falar desse filme, que estreou agora no dia 18 de janeiro nos cinemas, mas é um filme da Netflix, né, que tá disponível inclusive já na Netflix gringa desde dezembro do ano passado e vem sendo... Tem algumas cotações aí pro Oscar, é, no momento que esse episódio for pro ar os indicados já terão sido revelados, vocês vão saber, mas o filme tem concorrido aí, né, No principalmente os prêmios de atuação, né, para Juliane Moore, para Natalie Portman e pro, como é o nome do rapaz, o Melo, Charles Melton. Charles Melton. Isso aí. Eles foram indicados ao Globo de Ouro e tudo mais, então tem chances aí nessa, nessa temporada de prêmios, tá bom? Mas, ah, antes...
1: mas antes.
3: Mas
2: antes. Mas antes, olha só. Siga a gente nas redes sociais arroba Pode lá no Instagram, no Twitter, barra X no Threads, procura a gente para seguir e saber dos próximos episódios não perder as nossas novidades e também você como ouvinte do Cinemático é... não adianta ouvir e não dar cinco estrelinhas, né? Você vai lá no seu aplicativo ah. preferido de podcast como Spotify Adianta,
3: adianta, mas esse carinho, é, a,
2: também, a experiência né? completa. É, eu acho, eu acho. Tem que espalhar a palavra, você dando cinco estrelinhas, você ajuda a espalhar a palavra do cinemático. E você também pode comentar no Spotify, tem caixinha de comentários, tá? Então você pode adicionar a nossa discussão ao debate, dar a sua opinião, Sim. dar a sua notinha, concordar ou discordar da gente, mas sempre com carinho, tá? Então... Aproveite sendo sempre
3: aí. gentil nos comentários, com a gente e com o coleguinha, tá?
2: Isso, não vale, não pode cuspir, não pode bater, não pode. Não beliscar. pode
3: beliscar, não pode falar que vai matar, não pode, nada.
2: Isso. Não pode. Muito bem. Eu queria só antes da gente ir para o episódio, eu Ahn. publiquei no Instagram o nosso anúncio da volta, né? Do cinemático, Ahn. com o episódio de garotas Ahn. malvadas e a fanfrani. Meninas Malvadas. É Meninas, meninas
3: Malvadas. malvadas.
2: É meninas. Muita gente falando, legal, ah, tava sentindo falta. A Nayana falou, aê, cansei de ouvir repetido. <risos> Caramba. <risos> Repetindo o episódio do Cinemático.
3: Ô, Nayana, vai acabar esses escassez, fica tranquilo.
2: Isso aí. O, a Fran Frani falou, ufa, finalmente vou vo voltar a ver filmes. <risos> a gente <risos> movimenta a indústria do cinema. Cara, é isso tem que isso. ser valorizado, né, por Hollywood. A
1: gente tem, tem que, que ser receber valorizado. Lei Roné.
2: Tem, Lei Rouanet.
3: É isso aí. <risos> Cara, é, antes da gente começar, a gente teve num, um recesso longo, né. E eu queria fazer um comentário de breves segundos sobre um filme que a gente não vai fazer um episódio, mas eu queria muito falar mal. Hum. Manda! Rebel Moon é o caralho, meu parceiro. É possível que uma pessoa… No ano de Nosso Senhor de 2023, que foi quando foi lançado, receba um dinheiro acachapante para entregar esse TCC baseado em Star Wars e Senhor dos Anéis e todos. E Duna, todos. Sabe quando você viu um filme com desgosto? Eu, a gente terminou de assistir em casa. Vontade de jogar casca de banana na, 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 na televisão. Entendeu? Tomate. Rotten Tomatoes. Olha aí, olha aí. Dá vontade de jogar tomate podre nessa história. Cara, muito numa boa. A Netflix é uma marca, uma empresa que lança coisas muito legais. O filme que a gente vai falar hoje é um filme Netflix. Revolucionou o mercado com o streaming e os caralhos. Faz um monte de, de contrato com muita gente legal. Eu acho que não tem desculpa. Não tem motivo. É, 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 não tem qualquer razão pra esse filme ser lançado. E ainda <risos> veio o 2. Ainda vem o 2. Eles não vão pra, cancelar
2: pra... esse dois não, hein?
3: Não dá. Não, já tá gravado. Ah, tá pronto. É, ele foi feito pra sair de duplinha. Mas ah. assim... Gente, não. É, eu acho que é o caso de você assistir lá, na, quando você mostra lá pros produtores, né? Pra galera do board. Fala assim, não, volta. <risos> ah, mas já gastou muito dinheiro. Cara, então... Se prepara, porque a gente vai gastar mais. Porque isso não vai sair. <risos> faltou Saiu. Um,
2: faltou Saiu, um, cara. Um, um, um diretor de criação Saiu chato, esse... né?
3: Cara, <risos> vídeos do YouTube muito melhores. É, é, Meu Deus. É... Sei lá. Não sei, se eu, se eu ficar aqui em casa gravando os meus gatos brincando, melhor. mais legal. Então assim, <risos> gente, por favor, tá? É isso. Obrigado.
2: Muito bem. <risos> Passado esse momento desabafo. <risos> né?
3: desabafo, desabafo,
2: Contra é, é, espinafrada no Rebel Moon, que eu nem assisti e nem vou, né? Porque. Eu também é,
3: não. Eu, a, a dupla sertaneja nem li nem lerei, né? É isso. Ah, nem assisti nem assistirei. <risos> Exato. Não assistam. Ah, não sei que vocês queiram rir muito, tá com os amigos em casa. Chapado. Quer dar uma risada Opa, gostosa Não falei chapado. isso,
2: nunca não faça isso. A gente não. não a, chapado a pró... de
3: álcool que pode.
2: Ah, é, pô, É legal, é legalizado.
3: É né então, enfim, Chapado usando de, uma troca legalizada.
2: de felicidade, de, de, de alegria, amor, de alegria. Dopamina. Dopam Saiu isso. do CrossFit
3: e foi direto para casa. É isso. Vai assistir é isso. o Rebel é entendeu? Tudo Muito bem. Vamos embora.
2: Então é isso. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that
0: wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but noom.com. Noom Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom Vamos falar
2: de segredos de um escândalo.
0: How do you choose your rules? I want to find a character that's difficult to, on the surface, understand. Were they born or were they made? It's such a pleasure to meet you. You are so sweet. We're so happy to have you. Thank you for doing this. It's so generous. Well, I want you to tell the story right, don't I? We're taller, you look taller on television, but we're basically the same size. We're well, basically the same. Like muito Muito bem. Todd Haines. O
3: Toddinho, né? Todinho.
2: Todd... <risos>
3: Ele, ao contrário do que muita gente fala, não é irmão da JoJo Todinho. Ah, Queria
2: deixar claro, Todo mundo fala isso. Né? Não, Conf... o
3: pessoal, todo mundo fala isso.
2: Confunde direto. Pesso...
3: Ah, porque não sei o quê. Não é, não é a mesma coisa. Todd Haynes, esse californiano, o primeiro crédito dele como diretor é ainda nos anos 70, com um curta de nome super levinho, chamado The Suicide. O suicídio. E ele ganha a atenção das pessoas em 87 com esse curta que o Merigo destacou hoje mais cedo. Que é o Superstar The Karen Carpenter Story. Feito que com fala...
2: bonequinhos, feito com Barbies Com Barbies alteradas. e Cains. Isso, é, então, exatamente. Aí... Eu fiz um… Você sabe que eu fiz um alguns anos atrás um curso de documentário? E esse, esse curta é super usado, né? Como um, um exemplo de linguagem, né? De como você contar… A, a história super trágica, né? Da Karen Carpenter. É, é, então,
3: é. A Karen Carpenter sofria com um quadro muito sério de anorexia nervosa. Isso. E foi por causa desse quadro, das complicações dele, que ela morreu em 1983.
2: Isso aí. E ele conta com, só com boneco. Então, é um, é um... Além de ser, né, um, um ótimo documentário, é, tem essa questão da linguagem aí, feita com bonecos, que é uma super referência pros... Documentaristas.
1: Não é, não é documentário o Karen Carpenter Story. Ele é dramatizado,
2: do, tipo… Dramatizado, a né? É. é, é verdade, verdade. Mas é a história dela, né? Mas é a história dela. É, né?
3: isso. É. A história dela, da influência do, dos carpenters. Isso. Enfim, é, é, tá, ele tá completo no YouTube. Se você ah, nunca viu, aí. é bem facinho de achar. É, fácil é, de tá lá Uma qualidade assistir.
1: horrorosa, mas tá.
3: É, isso. É, a gente faz o que pode. Se você quiser achar uma qualidade melhor, aí você vai ter que ter um trabalho um pouco maior. Mas enfim, em destaque também tem os filmes. Veneno, que não, não confundir com a série Veneno da HBO, é outra coisa. dot Gets Spanked, Longe do Paraíso. E aí hum. tem muita Julianne Moore, que a gente vai ver de novo nesse filme. O cara ama, né? Anda de mãozinha dada em todo lugar que vai. Não Estou Lá e o aclamado filme de Oscar... Todo mundo gosta, aí tem gente que não gosta, mas aí gosta de gosta de outro jeito, né? Carol. Adoro. Achei, ama? Amo. Achei. Ama, barra, sou?
2: Sou, amo, barra Ele sou. também
3: dirigiu, que é uma coisa muito cool de você ter no currículo. Ele dirigiu dois clipes do Sonic Youth.
2: Ele tem, que... né, algumas, uh, alguns trabalhos musicais, né, do Velvet Underground, né. É, ele fez aquele outro baseado no na vida do Bob Dylan, né, que são seis atores interpretando… Diferentes eu não fases. Estou lá. Isso, Eu Não Estou Lá, exatamente. Então ele tem essa, essa verve musical Sim. aí. No... E tem um filme dele que passou meio, passou meio batido. Que não, a galera não gostou tanto. Mas eu… Que é com o Mark Ruffalo. O Mark Ruffalo. Hum. Que, hum. é que é… A Ieda vai me zoar. Que é o um filme de empresa. <risos> Que aí, é o não, Dark ele. Waters, né? Que tem o um negócio... É a, qual é a empresa lá? É a Dupont, né? Que tá bot, jogando produtos químicos na... É, Dupont. É. É, é, poluindo lá o, o, o rio, matando as pessoas, e aí o... O Mark Ruffalo é um advogado que vai fazer toda a investigação. Eu gosto bastante desse filme, porque eu, de novo, gosto de filmes de corporações.
1: Eu tanto não gostei <risos> desse filme, que eu até esqueci que ele
3: era ah, do Todd Rance. Ah, que é
2: dele… Poxa, <risos> é por isso que eu falei. A, a, a comunidade do Toddinho não, não valoriza. Você,
3: você é um Toddynher? Você acha? Ah, não, não sou, não.
2: Não sou um Todinger. Eu mas de vez tem... em
3: quando, é, vai bem.
2: Tendo a gostar dos, dos filmes dele eu gosto muito do Carol. Mas não num... hum. eu nem vi, o, por exemplo, aquele o Safe, né? Que é o… Como que é o a nome? A Salvo. É, que é, o, que é o primeiro dele, com a Juliane Moura. Eu não assisti uhum. até hoje. Tem na HBO Max, aliás, quem quiser ver. É legal, é, eu tá gosto. Na minha, tá na minha lista, faz algum tempo eu não vi ainda. Então, não sou um todinho não. E você, Ieda?
1: O Todd Haynes, ele é… Ele é um homem gay, né, e ele tem bastante foco em questões LGBTQ. É, muitos filmes dele são com protagonistas femininas, então uhum. ele tá mais nessa pegada, assim. Tanto que eu, eu, eu fiquei tão surpresa com o Dark Waters ser dele, porque tá totalmente fora dos, dos temas fora. que ele costuma tratar.
2: Exatamente, exatamente. Ele dirigiu aquela minissérie da HBO, que também tá na minha lista para ver, até hoje não vi. Que é o Ma ah, do Nile Stephen Kirsten. É, tem essa, do, do, do compositor, Cara, né,
3: da... é doce, a coisa mais ah, você viu fofa, é muito legal, você vai
2: gostar muito, eu
3: É, o Son, Sondenheim, ele é o cara que escreveu Sweet todd é... Os maiores musicais, tudo, né? né. Isso, é é, é,
2: fo... é… é, Tudo que você vê de música da, dos musicais famosos, você vai lá, tem o nome dele, né. Até eu vi, eu… eu...
3: É, o Tic-Tic Boom é dele também. isso. É... isso. Peraí, que agora eu tô abrindo aqui o um negócio. Busca de um sonho. Ah, porra, a gaiola das loucas. É dele. O que mais que tem? Só ah, atenção, o, porra, do, do Son de High, West. não é do Todd Rannis. É isso,
2: né? É isso, é.
3: é isso, do Som tá High, bem. West Side Story também é dele. É isso, fecha Muito parênteses. Bem. E, mas
2: o oh, Iedo, oh, e você? Você… Rodinher, como, como diria a Bia Ferro?
1: Então, cara, é, eu comecei a meio que ver uns filmes dele, porque eu lembro que o primeiro filme que eu vi dele foi Longe do Paraíso. E na uhum. época eu não, não, não entendi, não peguei não entendi Laerte, sabe? <risos> Mas depois é, é, eu vi que ia sair esse Segredos de um Escândalo. Aí eu comecei a ver outros filmes dele, assisti o Superstar, assisti o A Salvo. E aí eu fui entendendo qual que era a vibe dele. E ele tem essa coisa de... Eu, no, eu escrevi um texto no, no meu site, edamarcontes.com. Que o título é Acho que não temos. O maior temos... site de cinema da América Latina, Ieda? <risos> do mundo, América do Latina. Mundo. Perfeito. Que é. Obrigada. É, o título desse texto é Acho que não temos Salsicha Suficiente.
2: <risos> <risos>
1: e, e eu tô falando do, de, desses filmes dele que tratam de donas de casa desesperadas, né? Isso, Porque ele é. tá, so, foca muito nessa questão. Feminina mesmo, da mulher meio que tá presa uhum. num, num patriarcado em, quem, em onde, onde que ela tem que ter um certo papel, né? Então eu comecei a gostar dele, mais ou menos recentemente. Pô, espero que ele continue fazendo muitos filmes. Ele tá com 63 anos, mas ele tá. Você vê nas entrevistas, ele tá super bem. Não sei por que ah, eu tô tá, elogiando tá. A, a cutis dele, mas enfim. <risos> tá um garoto, tá um menino.
3: Tá, tá, é. Ah, mas
2: é jovem, é que é isso, é jovem.
1: É, eu espero que ele continue trabalhando muito.
3: Mas ó, nem só de Todd Haynes se faz esse filme. Que tem dois roteiristas, tem a Sammy Birch. Que, assim, aliás, os, os dois roteiristas são Sammy Birch e Alex Mechanic. Os dois são o clássico caso de operário do audiovisual. Uhum. Onde tem trabalho, eles vão. Então tem crédito de edição, crédito de assistente de produção, assistente de elenco, direção de elenco. Ah, rapaz pegou o cafezinho, tá ótimo, acredita ele aí. Eles fazem de tudo, o que eu geralmente acho muito interessante. Porque eu gosto quando profissionais são, já foram envolvidos em outras etapas. Que porque aí eles aquela entendem ele a importância
1: foca. de cada pessoa. Exato, é. exato. Eu, como
3: produtora, fico muito feliz. <risos> Quando tem uma pessoa que olha, né? Passa a mão no meu rosto suado e fala Calma, minha filha, eu entendo você. Então, é isso. Sammy Birch, além de roteirista, também é diretora de elenco. É diretora de casting também, pra escolher, né? Nas etapas que você escolhe os atores pra quem vai interpretar. Ela participou, como diretora de elenco, de todos os Jogos Vorazes do 2010. Todos os, os originais, né? Tirando esse agora, do que é a prequel. Da Ciganada. De todos, ela tava lá. Das... <risos> é... Homem de Ferro 3 e vários outros e como roteirista esse é o primeiro longa dela, assim como é o primeiro longa também do Alex que já trabalhou nos mesmos curtas que a Semi e ele também é editor, então sabe mexer no Premiere, né, é sempre bom assistente de produção, fotógrafo gente que trabalha com cinema porque gosta de cinema, é isso então, eu acho que isso explica várias coisas legais desse filme.
2: Muito bem.
3: E aí, vamos falar desse filme? O que acontece a partir de agora é... Eu achei esse filme super tranquilo, mas de qualquer maneira, para que você que tenha uma sensibilidade um pouco mais aguçada, é importante avisar que a partir de agora a gente começa a discutir temas que têm a ver com abuso sexual, aliciamento de menores... Então, se você não curte, não goste, é só não ouvir ou vai pulando aí, enfim. Mas fica o aviso pra você. A gente não vai falar de nada muito detalhado, mas é sempre importante avisar, certo? A história do filme é inspirada, não é baseada, ela é inspirada numa história de verdade que aconteceu nos Estados Unidos... Em 1997, aconteceu a exposição desse caso muito escabroso, horroroso... De uma mulher de 34 anos, chamada Mary Kay Litorno, Que começou a ter relações românticas e sexuais com o seu aluno da sexta série... Que tinha 13 anos de idade, o Vili Fualau. Ela foi presa por aliciamento e abuso sexual de menor... E ela engravidou enquanto estava na prisão... Fazendo com que o menino fosse pai aos 14... Ela foi solta em 2004, eles continuaram juntos... Juntos, eles derrubaram a proibição de contato que o processo de, de abuso e aliciamento colocou, né? Ela não podia ter contato com ele, mas derrubaram. Eles se casaram em 2005, se separaram em 2017 e a Mary Kay faleceu em 2020 por consequências de um câncer de cólon.
2: E tiveram mais filhos, né? Depois que eles... Tiveram. É, tiveram. Tiveram mais três tiveram filhos, né? Dois ou três filhos.
3: Mais crianças. Uhum. É... O Vili tá bem, tá vivo. Com 40 anos, hoje, ele casou de novo. E ele acabou de ter uma neném de novo com a nova esposa dele. E ele vai ser avô também. Aos 40 anos. Pois é, né? Coisas que essa violência que ele sofreu fizeram é. na vida dele, né? E aí, é, ele foi entrevistado. Porque esse filme, quando ele começou a sair, né? O que, que, que era esse filme? Qual era essa história? Conversaram com ele. E ele fala, em várias entrevistas, que ele não gostou do filme que ele achou simplista, que as coisas eram muito mais complexas do que aquilo e que ele não foi contatado em momento nenhum pela equipe de roteiristas, diretores, e, ou seja lá quem for, e que ele gostaria de ter sido contatado. E ele falou também que ele se sentiu desrespeitado porque aquela era a história dele, que é uma história que ele ainda vive. Inclusive, o, como a Ieda falou antes, May, December é uma expressão em inglês para um casal que tem uma diferença muito grande. Porque nos Estados Unidos, maio... É a primavera, então a juventude, a flor da idade. E o dezembro é o inverno deles, então frio, escassez, a velhice. Então essa é a, esse é o jogo de, de palavras aí. E aí, por isso que eu acho difícil, muito embora <risos> o nome Chave de Cadê pudesse ser. Só uma, ser. uma coisa
1: ah. assim, é, eu não tô falando que o Vili não tem direito a se sentir desrespeitado, não é isso. Só que ah. assim, o filme é inspirado pelo caso, mas são outros nomes, é outra Isso, situação. É. Então, não é necessariamente que ah, roubaram a história de vida dele e colocaram lá. É. Não é bem assim, né?
0: Uhum.
3: Exato. É, são, é, é uma situação complicada, né? É. Não é preto no branco, são coisas conflitantes. e Dá pra entender uhum. tipo, o que o Vili diz, mas é o que a Semi, que é a roteirista, também fala. Ela fala que não é pra ser uma história que reconta tudo direitinho. Até porque a maior parte do filme, o que faz do filme o filme, é ficção. Sim, então, que é a atriz a, visitando ca... a personagem, né? Isso. É, então o caso é o ponto de partida, mas o, o que vem depois disso é pura ficção. E aí o Todinho contou pra Vulture que ele quer provocar a gente essa coisa da verdade, né? Quando a Elizabeth, que é o papel da Natalie Portman, que é essa atriz que vai visitar, fala que quer atingir uma verdade. E aí ele fala. Meio que todo mundo concorda com isso, sem sequer delimitar que verdade é essa, para quem ela serve, de quem ela é. E é esse o trabalho da Elizabeth, de colocar esse casal e esse relacionamento numa moldura. Só que isso faz com que todos... Mas especialmente o Joe, que é o papel… é o Vili, né? Uhum. Repensa em coisas que não eram encorajados a repensar. E aí, tudo começa a
1: desabar.
2: Muito bem. Vamos lá. Sinopse.
1: 20 anos após seu romance midiático virar o assunto da nação… Um casal é colocado sob pressão quando uma atriz viaja até seu lar para se preparar para um filme sobre o passado deles.
2: Muito bem, repercussão, segredos de um escândalo, 90% da crítica aprova o filme, tem uma diferença considerável por público aí, 67% aprovando. No Letterboxd a média é 3.8 e no Metacritic 86 de 100%. Como falamos lá no começo, né? Um filme que estreou aqui agora no Brasil. Mas é um filme da Netflix, né? Que está, desde o ano passado, disponível no catálogo da, da Netflix. Tem, mas temos… É, temos é, numerinhos. Tem
3: numerinhos? Temos numerinhos? Custou 20 milhões Baratinho. de dólares para fazer. É, é, pensando que tem um filme que tem cenário simples, né? Não tem nada muito… Não faz nem cinco
1: robô, minutos de Red né? Moon.
2: é <risos> verdade. É verdade.
3: Não, 20 milhões não paga o, o Snyder pisar no negócio pra fazer. Olha, meu Deus, que ódio. É, enfim, é, 20 milhões foram gastos nesse filme. E ele arrecadou 817 mil nos cinemas. E aí, é horrível. Mas é que tem motivo. Porque nos Estados Unidos está na Netflix, né? Então... Nos Estados Unidos e no Canadá. São os dois lugares onde, onde tá no catálogo até agora. E aí eu entrei lá no Tudum, né? No site que a gente vê as métricas de outros países também. E o filme passou no top 10 nas primeiras semanas de dezembro nos dois países. Uhum. E o que todo diretor quer... Não sei se todo, né? Acho que a maioria. Papo de Oscar. Papo de Oscar. Por causa Oscar. da atuação.
2: É um novo quadro?
3: Papo de um Oscar. Papo de Oscar. <risos> e a gente só chama Oscars pra vir falar com a
2: gente. Meu Deus do céu. Onde que a gente tá indo parar? Foi...
3: Gente, eu tô empolgada porque eu tô voltando. Daqui a, eu... a pouco passa, eu prometo. <risos> é... E aí, Carlos Merigo, eu te falo. É. E pro Oscar, todo mundo vai. Eu quero saber é se foi aprovado pelo cinema Ah, é que vamos
2: descobrir...
3: Oscar, ó, ó, Oscar é assim, ó, ó. Isso agora. Cinemático não, pô.
2: Muito bem. Podemos estar tá gravando, estamos gravando esse programa na, antes das indicações ao Oscar, na segunda-feira, quando for para o ar, como eu falei, já, elas já terão sido reveladas. E talvez tenha sido completamente ignorado, né? É bem ser, possível. acontecer. Possível. tudo ah. que a gente está falando aqui não vai valer nada. Acontece. Ou não. Ou podemos ter. Então ou só vai você, ouvinte, que está no futuro, vai poder saber, vai poder nos dizer. Muito bem, vamos lá então, primeiro sem spoilers. Ieda Marcondes, quero saber, já sei que você gostou bastante do filme, quero que você traga sua opinião.
1: Então, lá no começo eu falei em sessão de terapia, uhum. porque eu tive um relacionamento com uma pessoa que era 18 anos mais velha que eu, e a gente se conheceu quando eu tinha 17. Uhum. Não é tão ruim quanto ter 13 anos, né? É isso, não Mas... Eu tinha 17, ainda era ilegal. E, e a gente ficou junto por uns três, quatro anos, mais ou menos. Então, ele me pegou numa época que foi muito formativa pra mim, né? O que você tá saindo da adolescência e indo pra, pra vida adulta. Uhum. E esse filme, ele alugou um triplex na minha cabeça. Porque. Quando a gente sai desse tipo de relacionamento, você jura por Deus que foi. Foi tudo consentido, foi tudo normal, acabou porque não deu certo, mas é um relacionamento como qualquer outro. E aí, à medida que você vai vivendo a vida, você começa a perceber, não, não era normal. As situações que eu passei não, 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 não são coisas que qualquer casal passa, sabe? Uhum. E, e que eu não tinha referência suficiente naquela época para consentir um relacionamento desse. Então, eu fiquei pensando muito no, no personagem do Joe, né? Porque ele é um menino que, ao mesmo tempo que ele teve que amadurecer muito rápido, porque ele virou pai aos 14 anos, graças uhum. a Deus eu não engravidei, mas, ao mesmo tempo, ele não sabe como as pessoas adultas são. Porque Nossa. chega uma hora que ele tá discutindo com a mulher dele e fala assim, mas... Eu tô certo em discutir sobre isso, não tô? As pessoas discutem sobre isso, não é? Porque ele não tem. Ele não tem experiência de vida, ele não tem outras referências. Então, é um pai que ele amadureceu super rápido, ele não foi adolescente e ao mesmo tempo ele não sabe ser adulto. Porque uhum. ele não tem referência. E ele tá preso nesse relacionamento com uma mulher que é narcisista, que é infantilizada. Eu acho que não é spoiler, mas tem toda essa questão de que ela. Do passado dela, né? Porque supostamente o que a criação dela explicaria o crime que ela cometeu, né? Então Sim. ela foi criada numa casa com vários irmãos e ela teve também que amadurecer muito rápido. Então a gente começa a interpretar essa... Esse interesse nela em ter um relacionamento com um adolescente como uma coisa que do tipo, olha, eu não vivi minha adolescência, então eu vou viver agora, mesmo tendo 34, 36 anos, sabe? Uhum. Então a gente começa também a ver que ela é uma pessoa também parada no tempo, né? Que ela queria é, viver essa juventude de novo, né? E inclusive ela é uma pessoa tão horrível que ela tem inveja, inclusive, da juventude do, dos filhos dela. É. Tem um. Total. Tem uma cena, né, ela faz uns comentários passivo-agressivos que olha, pelo amor Caralho. de Deus, que, que ela leva a filha, né, pra comprar um vestido e tal. Aí a menina sai do provador toda feliz e tal. Ela olha, olha que bonito, não sei o quê. Aí a mãe, Ai, você é tão corajosa por deixar os seus braços de fora, assim. Na sua é. idade eu nunca teria coragem de mostrar os meus braços. Mas você é uma mulher moderna, né? É. E aí a menina sai arrasada. E é o tipo de coisa que você não pode reagir, porque em tese ela não não falou nada errado, assim, ela não foi ofensiva. E se você reage, você que é sensível, você que é. não sabe, é. sabe? Então esse filme, cara, ele mexeu muito comigo. Não só por esse relacionamento que eu tive, mas também… Eu sei como é lidar com uma pessoa que é passivo-agressivo o tempo inteiro. E você não pode reagir. E você tem que ficar aguentando as coisas até, até ter um momento que você explode. E a pessoa fica, nossa, da onde veio mas isso? Mas eu não sabe? falei
2: nada, né?
1: É, nossa, tô só comentando, não sei Sim. o quê. Não tem, nunca teve maldade nenhuma, sabe?
2: Uhum, uhum.
1: E isso é um negócio que justamente por você conviver com esse tipo de coisa em anos muito formativos… Isso você leva pra vida inteira. Pra vida inteira. Então, depois desse relacionamento que eu tive com, com um cara mais velho, eu levei muitos anos assim pra tentar entender o que que era dele e o que que era meu. Ah, essa opinião aqui, eu peguei dele, mas eu peguei dele porque eu não tinha referência. Eu tinha 17 anos, 18 anos, eu não sabia. Pensar de outra forma, sabe? Então, você é, passa por um processo de redescobrimento. E graças a Deus, no meu caso, não foi tão tarde assim, né? Porque o, o Joe ele começa a repensar o casamento dele quando ele já tá com 36 anos, né? Uhum. Então, se ele quiser reviver a juventude dele agora, vai ser complicado. Cara, eu amei esse filme. Ele tá. A graça dele não tá necessariamente em coisas óbvias. Que é. nem essa coisa da, da salsicha, né. Que a, a Juliane Moura abre a geladeira e fala acho que não temos salsicha suficiente. E aí, corta pra cena da grelha com umas 20 salsichas, é. ali, sabe? Isso. Então você já entende que essa mulher não tá na realidade. Que as coisas que ela fala… São, são bobagens, são delírios você já entende exatamente como é aquela mulher só com aquele momento e cara, é um roteiro muito bom, as atuações são muito boas o, o Charles Melton, que parece o Lula Molusco harmonizado, né tadinho
2: <risos> <risos>
1: tadinho mas ele é muito Lula bom Lula ator bonito. ele saiu acho que de Riverdale Riverdale, não? é é, não Please. é? É. E é interessante que ele tenha saído de Riverdale, porque é uma coisa mais novelesca, né? E o Todd Raines trabalha nesse campo que é, é camp, mas é, é melodramático também, ao mesmo tempo. Então teve um debate muito grande nos Estados Unidos se o filme poderia ser considerado camp, porque era um assunto sério, era um assunto de Isso. abuso. Uhum. Mas ele tem momentos muito engraçados, que você Sim. fica assim, ai ah, meu Deus, essa mulher é louca. Sabe? É. Então, cara, eu adoro esse filme, adoro. A mistura de gêneros que ele faz, as atuações, tudo maravilhoso.
2: Pois é, queria aproveitar esse ponto para trazer… É, é isso, né, que eu acho que isso é um mérito do filme, pra, muito, né, essa questão dessa mistura, essa fusão de gêneros, né. Do, é, mas no fim das contas, para mim, o que acaba sobressaindo é o, praticamente o horror. Né? ou sei lá o, o drama mesmo porque é, é tristíssimo né Sim. então eu fico meio naquela dúvida se isso mais beneficia o filme ou atrapalha sabe porque às vezes eu gostaria é, é, vendo até como o filme termina né de uma maneira super forte assim é, 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 também fiquei abalado né nesse momento ao mesmo tempo, ele tem várias coisas que podem ser consideradas distrações, né? Daquela história principal que ele tá contando. Porque, como você falou, Ida, tem essa... A essa fusão de, de gênero e até um, alguns momentos de metalinguagem, né? Porque é, o filme tá abordando ali, eu acho que é como o Todd Haynes já fez em filmes anteriores, né? Que tem essa capacidade de trazer é, a complexidade dos temas e de relações disfuncionais, né? Ele consegue sempre fazer isso no, nos filmes. E aqui ele traz tanto essa relação né? do, do garoto barra homem que tá... Né, como você falou, parado no tempo, né, podemos dizer assim, né, é, é, teve a sua é, é, adolescência, infância barra adolescência roubada, a gente tem a outro lado da história, que é o da Elizabeth com a... Como é o nome dela? Da Juliane Moore? Grace. Da Grace. Você tem esse outro lado das duas, né? Ali se, se contrapondo, aquele jogo de espelhos e tal. E, e toda essa metalinguagem desse processo da Elizabeth de, de ser atriz, né? de… tem um comentário, né, de como que a, 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 a mídia, né, e Hollywood e tudo se aproveitam desses casos para contar as histórias sem, de fato, olhar para o lado humano, né quando… aquele comentário de quando as câmeras são desligadas e as pessoas vão embora, como que fica, né aquela as pessoas em que aquela história foi foi baseada e tal então tem esse todo esse ponto que eu acho que o filme faz muito bem consegue entregar né esse essas multicamadas mas ao mesmo tempo eu fico muito mais tocado pela história em, principal né pela história em si do Joey, né? Que eu acho que é, é, é o que mais me pega, assim. E, e, e esses, outros, esses outros comentários, essas outras camadas que o filme traz. Que, de, de novo, eu não tô reclamando. Acho que o filme consegue misturar muito bem é, todas essa, essa, essas camadas. Mas elas, apesar de funcionar, é, eu acho que elas me distanciam um pouco... Eu não sei se o Todd Gaines também tá interessado nesse impacto emocional, né? Mas eu acho que ela, ela me distancia um pouco dessa... da... É, é, da força que teria essa, essa história. Principalmente dele, né? Principalmente do, do Joe, Porque, assim, eu acho que é é, é... é o que o filme, no final... A gente falou dessa fusão de gêneros. Mas, no final, é um quase uma história de terror, assim, quando você para para pensar, né? Na, na parte de spoilers a gente pode contar melhor, né? Mas, assim, a, a cena final é cara, de é, partir o coração, né? Então, é, é, eu gosto mais disso, sabe? Eu acho que o filme, quando ele tá, quando ele, ele tá nessa história, eu acho que ele tem um impacto para mim Falando emocional mesmo, acho que ele funciona mais apesar de entender, valorizar e, e admirar como o Todd Haynes consegue trazer todos esses outros pontos e essa outra metalinguagem, comentários sobre a mídia, sobre o sensacionalismo que foi feito né, em cima do caso, é, é, dentro de um mesmo filme, né? Ele consegue contar num espaço de duas horas, ele consegue é, fazer esse, esse híbrido, essa fusão aí entre vários gêneros e temas dentro de um mesmo filme de uma forma brilhante. E você, Bia?
3: Engraçado, né? Eu achei que ele fosse ser um filme... Denso, de um jeito diferente. Que eu achei uhum. que ele fosse ser gráfico.
2: É, eu tinha essa e percepção é... também. qualquer momento, e, ia assim, escaralhar.
3: É, e, e, e ele fez pior, eu acho. É, um
0: pouco. É, é, é isso.
3: Ele fez, ele fez pior comigo. É, é, parecia que eu tinha... Quando acabou o filme, eu, eu tava com o estômago muito pesado. Parecia que eu tinha comido, tipo, uma massa de farinha. Uma feijoada. Não sei é, não. É um pesado, tipo, uff… De... Ai, perdi o apetite, sabe? Esse negócio uhum. me deixou... Não porque ele é, em si, gráfico. A história é horrível. Eu não conhecia essa história. Ela, ela Essa foi uma história bem famosa nos Estados Unidos. Depois, quando eu fiz a, a pesquisa, fui procurando o nome da mulher, né? Tem foto...
1: Enfim, se você
3: tiver essa curiosidade, tem várias fotos da, da Mary Kay e do Vili na internet.
1: Pra vocês terem noção de como essa história é famosa e de como a mídia, na época, era zoada... Tem uma piada, se eu não me engano, é no Todo Mundo em Pânico. Não sei se é o 1 ou se é o 2. Que a professora tá dando aula, ela faz um comentário assim. Ai, ah, te vejo depois ali, não sei aonde, sabe? Para um aluno ah. que é 13 anos, 14 anos, sabe? Então, Caramba. olha como a notícia entrou já num, num universo pop, sabe? Então, as, é, é em referência a isso. E eu
3: li… Várias vezes, a manchete, que é de vomitar, que é aluno engravida professora. É, blá, blá, blá. blá. É assim... Enfim, eu não conhecia essa, essa história antes, então eu não procurei antes, eu não sabia. Eu só assisti o filme e depois eu, eu fui ver. A Julianne Moore, ela tem um filme... Deixa eu ver de quem é. é tem um filme que ela faz com a Amanda Seyfried, que chama-se O Preço da Traição, Chloe. Ele é um filme... Atom Egoian é o nome do diretor. Enfim, ele é um filme meio tipo thriller erótico, sabe? Ele é um filme que tem... É uma pira. A Julianne Moore acha que o marido dela tá traindo ela. E aí ela contrata a, a Amanda Seyfried pra testar a fidelidade do marido. E a Amanda Seyfried come geral. É uma loucura. Tal. Mas nesse filme, ela mostra uma, um, um lado da atuação dela que eu vi de novo aí. Que é essa mulher que ela parece perfeitamente normal em sociedade, tipo, ah, cara, é. mas ela tá a um dedinho, mindinho de mostrar para você que ela esconde terríveis coisas no armário, sim, sabe? Sim. É, uma uma mulher é... Cara, é, é muito engraçado porque é assim que funciona na minha cabeça, né? Ela é uma caixa muito bonita, mas quando você chacoalha, parece ter alguma coisa terrível dentro. Uhum. Parece que tem uma, um presente legal. Parece que. Nossa, isso é barulho de cascalho? E tá todo mundo fingindo
2: vidro? que. O que, que tem
3: aqui dentro? Que é
2: tudo normal, né? Que estão vivendo. E é Perfeitamente normal. É, exato.
3: Então, é, essa primeira cena do, da, do A gente precisa é, de salsicha com aquela música, eu uau, sabe, eu, eu, caralho, que legal, olha, olha onde a gente, olha onde a gente vai, eu fiquei muito mexida assim com a Ieda, eu não vivi a mesma coisa que a Ieda, o que eu vivi de parecido com ela foi essa figura maternal, que não é a minha mãe, <risos> mãe, te amo, não é você, é, que é essa pessoa, que ela é uma bomba a explodir a qualquer momento, e você tem que andar de maneira muito cautelosa em volta dela, e que ela o tempo todo coloca, enfim Faz parecer que a situação está na sua mão E tal é, Eu gostei muito da interação Da Natalie Portman com a, com a Grace Eu achei que evoluiu De um jeito, eu achei que ia demorar Porque ela está fazendo uma coisa Que me lembrou o, o Cisne Negro né? Ela vai virando Aquela pessoa Tem uma, uma reprise de algumas coisas ali. não é igual, é muito bom mas, mas não é igual... Enfim, é bom de jeitos diferentes. Mas começou a, a evoluir rápido. E eu achei isso interessante. Porque, assim, se a gente tá numa velocidade X num momento que é mais ou menos o começo do filme, então quer dizer que a gente vai embora com essa história, né? A gente vai muito fundo. Eu fiquei muito mexida com... Assim como a Ieda disse, a confusão dele, do Joe, não faz. Olha essa sua terapia. Aí. Não faz muito tempo. Eu estou em um momento na minha terapia de que eu preciso assumir para mim mesma que certas coisas. E eu quero que vocês pensem certas com é, caixa alta, caixa baixa, caixa alta, caixa baixa. Certas coisas <risos> que aconteceram comigo foram realmente muito, muito, muito ruins e muito piores do que eu gostaria de admitir. Porque é muito ruim admitir, né? Você fica com essa porra na cabeça. E aí, quando você começa a admitir e contar as coisas em voz alta, coisas que, poxa, há 20 anos eu não conto isso, como é que eu vou contar esse treco agora? E aí, você fica, meu Deus do céu. Deu de eu ter saído viva disso? Já, é, já tá ótimo, já tô no lucro. Me roubaram umas coisas e tal no caminho, mas se eu não descobrir que me roubaram, como é que eu vou reaver, né? Então, de novo, repetindo o que a Ieda disse, mas é porque também me pegou nisso. que é Coisas que eu achava que eram o meu jeito. Mas é trauma. <risos> coisas que eu tinha certeza que é o meu jeito de encarar o mundo, mas é tudo é tudo sequela, consequência. É, ver o Joe fazer essa descoberta... Foi pesado, muito, muito, muito pesado, porque tem em volta aqueles filhos, aqueles adolescentes, aquela, aquela outra família, né? A família que... que Hum, será que é spoiler? Não, não, não é,
1: porque faz parte do... A, a, eu da vou, história, né? Ela eu é... vou voltar aqui rapidinho. A Grace, quando ela conheceu o Joe no filme, ela era casada. Ela tinha outros filhos. Então, ela traiu é. o marido pra ter um caso com um menino de 13 anos. Então, ela destruiu a família original dela. E começou essa outra família com um menino de 13, 14 anos. <risos>
3: Exato. Então, a Elizabeth, quando ela conversa, né? Quando a gente conhece junto com ela, esse ex-marido. Essas outras pessoas do passado. Que, que vão fazendo você montar o quebra-cabeça do eu não sou sensível, o Joe não é sensível, né? Ai, você é muito sensível. O que eu ouvi da minha vida, e Merigo e ouvintes, do gente, eu não posso falar nada pra Beatriz. É, também. Porque a Beatriz é uma pessoa que a gente não pode falar nada e a gente fala pelo bem dela.
1: E é tipo... Você ainda é ingrata, guerra, tá ligado? você é ingrata é. Porque a eu pessoa tá tudo. cuidando de você Ela
3: tá te falando pro eu seu bem Eu te dou casa, é. eu te dou comida Eu lavo o seu uniforme da escola Olha o que você <risos> faz, né Enfim, e aí é, Eu fiquei muito mexida de ver essa Coincidentemente Estar passando por isso em um contexto diferente Ver essa, essa Jornada acontecer com uma outra pessoa Eu fiquei muito Eu queria que o filme fosse Olha o que eu vou falar, pessoal eu queria que o filme fosse até mais longo. Porque eu, eu, eu queria ver mais. Eu queria Sim. que desenvolvesse um pouquinho mais. Mas é só porque... A culpa do filme é que ele é bom. E aí, ele me deixou curiosa para enxergar outras coisas e conhecer outras coisas. Então, tem detalhes muito pesados nesse filme. E eu acho que a, essa distanciada, Merigo, que você sente... Eu sinto que ele é pra
1: ficar suportável. É isso que eu ia porque falar. Porque eu acho que, que se, ele, se fosse ele fosse tragédia olhinho, o tempo inteiro… Pra mim, pelo menos, ia ser insuportável mim. de assistir. É. Então, é. Eu, eu preciso desse distanciamento um pouco. Porque, olha, me dá um respiro aqui. Porque eu não posso ficar nessa nota o tempo inteiro, sabe? Sim. E o Todd sabe direitinho,
3: junto com os roteiristas. A hora do respiro, a hora que não tem. Às vezes, quando entrava a música… Então, assim… Se você tá fazendo aquele negócio do Cinemático Sanduíche, que você vai ver os spoilers só depois, tem uma música, uma, uma. um trechinho ali, né? Uma melô, que se repete de um jeito que é, é, é muito. Tem uma hora que você começa. Uai, vai ficar esse negócio? Você aí, Nick viu? Você já tá envolvidão, envolvidão nesse. nesse no, no gatilho que essa música é, no que, que isso significa. Em outras, outras obras que você já viu que tem um clima parecido, que talvez não tenha nada a ver. E talvez te tire um pouco, mas necessário. Um filme
1: comparável, talvez, é o de Olhos Bem Fechados. Que tem aquela ah, música do piano, né? É. Que fica no final. Dan, 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 dan. E fica meio é. irritante, mas ele traz essa sensação de que tá acontecendo alguma coisa muito sinistra, né? É. Exato, e
3: aí essa música quando você tá tudo aparentemente normal como ela é uma música ominosa né ela, ela traz algo de ruim você fica, ué, mas o que de tão grave?
1: Eles estão fazendo Vai, um é churrasco, o que, que que tá acontecendo? O né? que que é isso?
3: A menina tá falando de que tem que comprar mais dois pacotes de salsicha se estão falando desse jeito. E é isso. Eu acho que quem passa por um trauma... Por, por traumas parecidos com os que acontecem no filme sabe que você ouve a música de tensão quando... Eu vou, eu vou dar um exemplo bem... Enfim, ele é um exemplo pessoal, mas que eu estou ok com compartilhar com as pessoas, que é. Entre outras coisas, eu tive um pai muito violento. E aí, certa feita, eu tinha 13, uns 13, 12 anos E eu tava na festa de uma amiga minha De prédio, assim Não amiga de prédio, eu tava no prédio dela Que é um prédio que eu frequ frequentava desde muito pequena E aí eles construíram uma muretinha Num negócio que eu nunca tinha visto na minha vida E aí, correndo, andando, sei lá Eu nessa, nessa muretinha Eu caí pra frente, me segurei com, com o braço Mas os meus óculos Eu sempre usei óculos é, míope desde criança Voaram! Uau! Foi lá pro muro de chapisco e quebrou, claro, e quebrou. E aí, eu comecei a chorar muito. Porque eu sabia que eu quebrar o óculos significava um enorme pesadelo a partir de agora. E aí, é, é de você uma irresponsável pra baixo, sendo que eu tropecei, né? Uhum. Como é que eu vou... E aí, beleza. E eu comecei a chorar muito, 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 muito. E aí, as minhas amigas tentando me acalmar, tentando entender se eu tinha me machucado. Porque era a tamanha a reação, que parecia que eu tinha quebrado meu braço. Mas eu tava bem. Acho que eu ralei alguma coisa, mas foi isso. E aí, uma amiga que não era muito amiga, não gostava muito de mim também. Vou deixar esse spoiler aqui. É, falou, nossa, que exagero. É só um óculos. <risos> e como é que eu vou explicar? não tinha nem vocabulário emocional pra explicar. <risos> Cara, é porque lá em casa... Tá Às vezes,
1: nem adulto a gente tem... Não hum, é. consegue explicar Exato. esse tipo de coisa. Tem razão,
3: é. tem razão. Mas eu sabia, então eu ouço o pianinho. Porque eu sei que aquela cena é diferente pra mim. Mas pras outras pessoas, elas estão ouvindo o pianinho no churrasco, pensando: ih, tadinho, apertou o botão errado da sonoplastia. Saiu errado. Acho que é isso. Então, é, ele é um filme. E aí, assim, eu tô falando de tudo isso, que são coisas. sentimentos, né, que me deu, mas que atuação sensacional. Tá todo mundo bem. As, os adolescentes bem. isso é isso é difícil. E, e é normal ser difícil, porque eu não tô esperando que o adolescente seja a Fernanda Montenegro, seja como a, a bebê Alice no comercial do Itaú, né? A vida, <risos> né? Não, não acho que, que todo mundo vá ser assim. Mas é, e, as, e eles são genuínos. Então, essa cena do braço que a Ieda falou, quase vai, né? Na poltrona. Porque. Não só porque vivi coisas parecidas, mas porque a menina, ela não fica, tipo, ai, né? Ela, ela segura mesmo, que nem é. a gente segura na vida real. Você vê no olho dela que, é tipo, caralho, ela conseguiu estragar de novo. E eu tô passando vergonha na frente dessa mina que é super famosa. E agora, todo mundo… Enfim, gente, é um filme muito bem feito, muito bem atuado. A cena final é duro de engolir.
2: Vamos pros spoilers?
3: Vamos
2: pro, é, vamos pro spoilers. Vamos, vamos,
0: spoilers. vamos, vamos. vamos, right. vamos. Spoilers. About a cut off. I am the father. Oh, a, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see them people. Damn you all. Rock,
3: silent green is people. Cara, tem vários momentos ali que você fica meio por isso que eu perdi o apetite. Quando ela fala que a criança tem que ser mais sexy. Uhum.
2: Oh! Não, várias coisas, né. Tipo, toda a história dele lá, quando a Elizabeth fala pra ele isso é coisa que os adultos fazem, né… É, e no, no final a, a, o filho dele ensinando ele no telhado ali, aliás eu fiquei eu pensando naquele marconha. telhado, como que ele suporta tanta gente, mas aquele teto Cara, ali. isso do... é
3: uma coisa, isso é uma bobeira americana, é, né de ficar é, no telhado, né est é. estadunidense nonsense, que é é. essa ideia de você sai pela janelinha, um monte de coisa que ah, fica no telhado, Boa, Jack Horseman vai pro telhado, isso. não sei o que no telhado e
2: aí ah, o, ele, o filho dele ensinando ele, ele né a, 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 a fumar Todo, você vai descobrir isso que vocês que vocês falaram dele ir descobrindo, né? É, a partir do momento que a Elizabeth entra ali, ele começa a descobrir a verdade sobre a própria vida dele, questionar, né? Então naquela cena da formatura, quando ele olha para os filhos se formando e começa a chorar, fala, cara, eu fiquei. Aí ah, eu chorei bastante. Pois é, meu, fiquei em pedaços, assim, sabe, porque é, é, é muito triste, né, é, no, no fim das contas, assim, então, é, é, é esse o lado do filme que me puxa mais, né, apesar, de novo, valorizo, né, todo o lance dele fazer essa provocação, trazer esse humor, né, é… é, é... É, para dentro do filme, né? Fazer esse negócio meio… Dessa trilha sonora, desses filmes meio super cine, sabe? É, 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 é super… Í...
3: Eu, eu, eu... Olha que engraçado, eu tinha pensado nisso, esqueci e você falou a mesma coisa. Isso, bonito.
2: entendo essas brincadeiras, essas provocações que ele coloca ali de ser meio camp, como a Ieda falou. Mas, cara, essa parte é, é muito… É Talvez eu... é o que vocês falaram, né? É um jeito de contar essa história sem você é, ser completamente melodramático, ou é, não explorar a não precisa ser preciosa. É, exatamente. <risos> preciosa,
1: então, meu
2: Deus. É, isso, preciosa perfeito.
3: Preciosa é um filme que
1: você assiste é. uma vez, é. se tanto é. e nunca mais.
3: Isso, exatamente. Oh.
2: É, perfeito, perfeito.
1: O Merigo é. falou, né, que ele começa a refletir quando a personagem da Natalie Portman chega, né? E, cara, isso é, é muito real nesse tipo de coisa, porque quando você tá muito tempo num relacionamento, você não, não tá enxergando nada de anormal, você não tá enxergando isso. nada de doloroso. Você tá acostumado, é aquilo, aquilo é normal, todo mundo vive assim, sabe? e você precisa. sem referência
3: de outras coisas. É. E, Aí é que você não sabe mesmo.
1: E cara, eu passei por isso. É... Eu, anos depois de já ter terminado esse namoro que eu tive, minha amiga falou assim, é, mas não era normal, né? Ele não querer sair com os amigos da sua idade, né? Ele só... Só você podia sair com os amigos da idade dele, mas ele não podia ser visto com os amigos da sua idade. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Pra mim, era óbvio. Do tipo, Ai. Ai, um cara de 30 e poucos anos vai sair com uns amigos de 17, 18 anos. Não faz sentido, né? E aí, cara, eu fui percebendo tipo como ele tava tentando me tirar do meu próprio grupo de amizades. E não gostava que eu tivesse amigos homens e tal. E pra mim, isso era normal. A gente é normal, ciúmes, né? Normal. E, e eu, precisa, eu precisei <risos> conversar com uma amiga... E ela me falar, então, mas você sabe que era meio zoado, né? E aí eu, eu tive esse momento do tipo de parar e pensar um pouquinho, o cérebro até demora, sabe? Porque eu nunca tinha contemplado essa possibilidade e você perceber, caramba, era errado mesmo. Aí você começa a repensar uma série de coisas e Putz. E, e tem essa analogia do filme né que ele tal tá, ele cuida de borboletas né o ah, mob é o hobby dele Verdade. E, e, e tem essa justamente essa metáfora que no começo do filme as borboletas estão num casulo e no final que quando o, o Joel se dá conta né do, do da vida dele do que aconteceu com ele é quando a borboleta sai do casulo né então, a, ali você já subentende que, mesmo que o filme acabe naquele momento, você entende que ele vai viver a vida dele agora. Que agora ele vai ser dono da vida dele, porque a, a borboleta saiu, sabe? Então, foi a, a, aquilo pra mim já foi suficiente. Eu não preciso ver como… Ah, eu não preciso ver eles brigando, eu não preciso ver eles se separando. Isso. Eu não preciso ver exatamente. eles… Exatamente. Então, eu já entendi. Eu já entendi que ele vai viver a vida dele. E, pô, muito bonito. Muito bonito.
3: Isso… Isso é a, a... Eu gosto muito quando uma elipse bem aplicada, né? Então, quando você pula uma coisa da história, mas, tipo, que fica subtendido, também é pra não acabar com você. Tipo, eu não preciso ver a cena, porque a gente tem uma cena muito... Cara, de novo, uma vontade de vomitar quando ela começa a falar você tá no comando, você é o chefe, é. né? Acho que é isso que ela fala. Assim... <risos> Pelo amor de Deus, alguém, alguém, alguém me, me dá um soco, porque eu vou sentir menos do que eu vou sentir essa cena. Essa, é, ela é uma mulher tão, tão manipuladora e tão detalhista na manipulação dela, que a, quando ela se infantiliza, quando ela perde o cliente do bolo lá, que, que ela chora, assim, chora de quase morrer de chorar no colo dele e tal, é, isso, isso apela pra uma coisa tão humana da gente querer cuidar dos outros e ficar triste que essa pessoa não fique assim, puxa vida, calma né, é, a gente vai resolver ai eu vou ter e um ele nem fora. tem maturidade ele é, ele é um... né
2: pra lidar com não. isso né
3: e é um problema simples, porque ela sabe disso é. ela sabe que ele não tem maturidade é. então o problema é, agora eu vou ficar com esse bolo aí e aí ele fala, mas não precisa jogar fora eu como é. ah, então tá. eles lidam como crianças consegue... com os
2: problemas né
3: é, ele consegue salvar o dia de um problema que ela mesma, né, é, deixou chegar num ponto muito crítico, né? Que e, que ele é, é pronto? Ele é feito para esse menino desfazer se nós se sentir como o chefe, sendo é. que, enfim, tem essa coisa do, das crianças na casa que também me deixava sempre muito com o coração muito na mão, que é e in, in, não intencionalmente esbanjando adolescência ah, na frente dele.
2: sim, sim.
3: Vivendo a vida, ainda é. em festa, é. se formando. É. Juventude, vai escolher o vestido, vai tomar não sei o quê, vai virar amiga, vai vir não sei o que lá. E aí eu adoro que a menina fala, ah, esquisito, que nem a Elizabeth tá aqui no nosso almoço de, de formatura, né? E aí todo mundo fica, ai, poxa, você foi é, indelicada, né? Não precisa ser assim. O papel da pessoa de fora, pra quem vive uma situação como essa, é como Ieda bem citou na, no exemplo dela, um dos, uma das primeiras coisas que você começa a perceber que tem algo de esquisito. Se uma pessoa acha esquisito uma coisa pra você é normal, e lembrando que esse menino enfrentou um país inteiro achando esquisito, né? É. Achando criminoso, que é. Não é que é achar, né? Não é questão de achar. Mas enfim, é... é... Tinha uma liminar que fazia com que ela não tivesse contato com ele Que ele foi lá derrubar junto com ela Porque é, é, isso, isso é profundo, cara ah, Pelo menos sério. na história
2: do filme, né A mãe dele morreu super cedo, né, super jovem é, Não sei se isso é
1: na vida real também,
3: mas
2: imagino que sim pai, né? Tem
1: uma coisa também Imagina que, pelo menos na vida real E a gente vê um pouquinho disso no filme Que o tempo inteiro ela tá dando entrevista Falando que foi ele que seduziu ela
3: isso, isso. Um, um, já é um clássico, é, né? É. De, dessa situação é colocada. E assim, no... se você tem… Mesmo que você mesmo tem que ele queria, um, né?
1: um menino de 13 anos e começa a te seduzir, entre aspas, você não pode ir dar bola. Você não pode ir atrás. Pelo amor de Deus, é. pelo amor de Deus. É, é essa questão. Então tem essa dualidade da, da Juliane Moore que eu acho que internamente, bem lá no fundo… Lá no fundo mesmo, ali no lençol freático da alma dela, ela <risos> sabe ela sabe que o que ela fez é errado, e uhum. ela tá da sabe. parte externa dela o tempo inteiro tentando mostrar que não foi um caso de amor, foi ele que quis, foi ele que me seduziu. Não sou eu que mando nada, eu tô aqui na mão dele. E ela tá insistindo isso o tempo inteiro, isso fica ainda mais crítico quando tem uma pessoa observando ela o tempo inteiro. E é. pra fazer um filme da vida dela. E outro aspecto uhum. que eu gosto é que assim, a gente passa esse filme inteiro com a Natalie Portman, aprendendo a maquiagem dela. Indo no lugar é. em que, aconteceu, Ai, é que, que os dois conheceram. Se be... Tudo! E no final, tudo cena. é um filme super escandaloso, de mau gosto. Que ela tá com uma cobra seduzindo é. ele e tal. Cara, eu adorei. Porque assim, o True Crime, por mais que a gente goste dele, de assistir. Mesmo você tendo todo o cuidado do mundo, pode sair uma coisa que é como dizer, que explora, que explora as pessoas e que vende isso… Isso,
2: é. a gente acaba, acaba sendo Apelativa, entretenimento, né? né, Ieda? Acho que o nosso é. consumo, no fim das contas, acaba sendo como entretenimento, né. Por Sim. mais que a gente queira colocar… Ah não, esse documentário aqui vai revelar e vai ter uma, uma coisa que ele vai né, clamar por reforma no sistema judiciário. Todo, uhum. todo true crime fala isso, né. Mas no Sim. fim das contas, é uma maneira de explorar a história e oferecer entretenimento, né. É,
1: e Sim. isso fica bem claro, Cara. assim. Que a, a atriz tava lá numa Sim. parada de vaidade de achar que ela ia entrar no método, sabe, interpretar a, a Grace. Isso, ela tá fazendo um
2: filme B. Ela,
1: ela foi Jared é. Leto, né. Ela foi Lady Gaga e interpreta a Patrícia Regiane. É,
2: e um filme. no filme
1: é. é um Made for TV, né, o filme que ela tá fazendo.
2: Isso, né? Ela já é uma atriz é. bastante, né, questionável, né, pro, uhum. pra gente ver a carreira dela. Eu queria perguntar pra vocês da cena da, da raposa lá, que é a... A Juliane Moore sai armada. A Juliane Moore, né? A galera. Nossos ah, ouvintes reclamam… Grace,
1: Grace.
2: Grace, Vai,
3: gente. Resolução de 2024. A gente vai gravar. Fala o nome
2: dos personagens. Tenta
3: lembrando o nome dos personagens.
2: Que a Grace sai armada lá e olha pra, pra raposa. E aí corta a cena. Ela já foi pro. Já tá lá na formatura. O que vocês interpretaram desse. Desse momento? Porque eu fiquei meio assim: ah, isso é o quê? É uma. É, é, é o filme desenhando que ela é uma predadora, é isso?
1: É. é, e mostra também como o Joe e a Grace são pessoas opostas. Porque ah, o Joe sim. tá lá cuidando de borboletas, que são bichos super delicados, que envolvem toda uma ciência e tal. E a Gracie tá lá caçando. Porque foi o que uhum. ela aprendeu com os irmãos dela. E é isso que ela vai fazer, e pronto. Inclusive, ela reclama, né, que ele… Ai, tira suas borboletas daqui, da sala, pelo amor é, de Deus. É. Então mostra como ah. esse, esse casal não tem a menor, não tem por que tá junto.
3: E tem uma, uma coisa que eu acho que é… Ela não é frágil, né?
1: Porra nenhuma. Não, imagina. Ela é,
3: encara sim. a raposa ali no olho… E, e é um jogo de, de poder é. que, que, e ela que acontece termina falando entre ela pra, e o bicho. ela
2: pra Elizabeth, né. Como que ela fala? Eu sou segura, né.
1: É, eu
3: é. Eu sou
2: muito segura, alguma coisa É que
1: fica o, o filme, parece que ele vai por um caminho… Que ele quer tentar fazer você entender por que, que a Grace é desse jeito. Isso, então isso. A, a Elizabeth tá lá investigando a história de vida dela. E aí você fica sabendo que talvez ela tenha sido abusada. E você fica, ah, entendi. Ela tá repetindo o ciclo de trauma e isso, tal. Isso. E aí chega o final e é te vítima. tira. Chega, chega o final te tira o tapete do chão. Porque você fica, não, não, não foi nada é. disso. Isso isso é, foi inventado, isso não aconteceu. Então não é porque ela é vítima porque ela sofreu. Não, ela ela é assim, é isso que ela é. Então, pô, maravilhoso esse filme, maravilhoso.
2: Muito bem. Vamos dar notinhas? Vamos. Bom. Vai lá, Ida. Quanto você, quanto vale o show? Eu
1: dei quatro estrelas, talvez com o tempo eu dê até um pouquinho mais. Porque esse filme, é, toda vez que eu penso nele, eu vou gostando dele cada vez mais. Pô, a Julianne Moore, cara, ela fala com a língua presa. Porque no É, é verdade. nos Estados Unidos, quando você imita isso. uma criança, você fala meio com a língua presa. É uma coisa deles, né? Não tem muito aqui no Brasil. Aqui a é. gente só fala errado, com uma voz meio aguda e pronto. Com um vozinha. Mas, é, e lá é a coisa da língua presa, que ela… Tá tentando fazer justamente pra ela parecer inocente, ingênua, né? E tem
3: horas que ela esquece, você percebeu é, isso? É, é. Ela vacila com esse negócio. É.
1: E aí, quando volta, você fica… Ai, caralho, ela lembrou. Nossa, que… Eu... É. Né? É. Cara, eu vi uma entrevista é. com a Juliane Moore… Ela é uma atriz que a gente, às vezes, repara muito em quando ela tá chorando, se descabelando uhum, e tal.
2: Sim.
3: É que ela tem um olhão enorme numa pele muito, é, muito é, que é, fica muito vermelha. É. E ela tem um jeito
1: muito de característico chorador. de chorar também, né. É, é muito da cara dela. Mas é. ela faz um trabalho de, de voz e de postura que é muito sofisticado e que a maioria das pessoas não percebem. Porque eu vi o A Salvo, ela tava falando com uma voz super contida, assim. Ela até dá uma explicação, ah, é uma voz que vem de baixo, não é uma voz que vem da garganta e tal. E, e vendo o filme, eu não reparei em nenhum momento que essa não era a voz normal dela. Pra você ver como é natural pra ela, é. sabe? Então, porra, Julianne Moore, veio da minha casa… Sabe um
3: outro filme que eu acho que ela tá assim… <risos> É Passo o um Steel Alice. Sim, sim. Aquele que ela faz uma pessoa com Alzheimer. Sim. Acho que tem, tem coisas ali que dá pra perceber desse trabalho que a Ieda falou, que é muito
2: sim. bom. Ó, oh, eu... De novo, né? Acho que... O filme é muito… Você gostou
3: menos é. que a gente, né? Acho que…
2: Não, eu gostei, eu gostei bastante. Mas é que é, talvez seja esse próprio propósito do filme, né? Que, tem, que causa essa estranheza, que causa esse incômodo, né? De deixar você desconfortável, né? É, e, e o meu desconforto é do filme… De, do diretor tentar fazer essa sátira, né, de ele tentar fazer alguns comentários, né, é, em cima de uma história que é muito triste, né, assim, isso é que, eu, que me incomoda um pouco, né. Não Mas essa sei tristeza se era
1: um... tá lá, né, ele não tenta transformar tá lá. em outra
2: coisa. Exa né? Exatamente, tá lá, tá lá, então, é por isso que isso não me faz não gostar do filme, né, mas ao mesmo tempo causa essa estranheza, né. Enfim, a menor tá 3,5, também acho que tem... É, margem aí pra aumentar em revisitas. E é isso, cara. De partir o coração. E você, Biffiro?
3: O meu é 4,5. É um filme que eu vou ficar mastigando um tempo aí. Eu fiquei. É. Eu é... fiquei várias semanas. É. Várias semanas. É. é deu 4, tá? A média. Perfeito. Que é uma média bem alta dos Cinematics. Não, é ótimo. É, mas eu acho que eu acho que merece. Eu fiquei… E aí, eu fiquei com vontade de ver os trabalhos… Os primeiros trabalhos do Todd, que eu nunca vi. Veja
1: Salvo, eu é... acho que você vai curtir. Ele é, termina de uma fiquei... forma insatisfatória, que você fica… Foi isso, mas é pra ser isso, <risos> entendeu? Porque essa tá. é a realidade, é pra ser isso.
3: É, eu gostei, eu achei que é uma… Essa, essa mistura que, que te deixou desconfortável, eu achei… Que é bem da verdade, e eu acho que a Ieda vai me entender. tô tão acostumada com esse assunto… E com, essa, e com isso ficar rodando a cabeça, e você tenta entender. É como um cubo de. Que você, é, cubo mágico, né? Que você uhum. tenta de um lado, aí tenta do outro. Aí vem um amigo seu e vira um terceiro lado que você não tinha visto, e fala, caralho, achei que eu tinha resolvido, não resolvi nada. E quando alguém te dá um, um, um approach desses é curioso. De novo, a história é triste e. e, e criminosa e pesarosa e horrorosa e esse homem está vivo e descontente com esse filme uhum. mas eu, eu, eu achei de um jeito, é, mostrar essas coisas de um jeito diferente, essa história da musiquinha Isso. me pegou muito, cara, ficou um tempo.
2: porque, <risos> né Bia, teria muitas maneiras de explorar essa história de um jeito mais convencional, né é, você contar início, meio e fim com flashbacks, né.
1: Inclusive numa proposta muito mais amigável a ganhar um Oscar, né. Porque apesar dele de estar exato. nas discussões do Oscar, ele tá lá embaixo. Do tipo, pode ser tá que não role embaixo. nada. Só de
2: atuações, né. Só de é. atuações, assim. Os grandes é. ali, roteiro tá filme… Bem, ó, filme não... eu,
3: eu acho que os três principais mereciam, mereciam. uma… Um agrado. O Charles é, Melton, pra mim, seria eu legal o um Oscar
1: pra ele. E, e vai ganhar a porra do Robert Downey Jr. Que tá interpretando ele de novo.
3: <risos> Ai, mano. Eu tinha até esquecido que esse vai ser o cacete do Oscar do Open é. Que eu vou passar raiva da hora que começar até a hora que terminar. É.
2: Muito Filme bem. Filme de homem então que é tem isso. tesão em bomba. O Oppenheimer é o caralho. Quatro, quatro. E é isso. Voltamos semana que vem, né?
3: Isso. Voltamos. Então é Muito nós. obrigada, gente. Feliz de estar de volta. Um prazer.